0: 那今天又来到新的一集一休教你兽单元。啊、很快的，我们 p o d c a t 也来到第六集了。那呃，这一集呢，我想要来跟大家分享一下，因为我们在这个经营减重的社群也好，或者是我们自己在过去的减重经验也好，我们常常会听到有人说：“哎、欸，我用的是这个呃，晚餐不吃碳水或不吃淀粉，就是比较偏向这个低糖饮食法。”那你也会看到有一些呃，比如说健美选手好了，他们其实吃蛮多碳水，可是他完全不吃脂肪，然后你会发现说：“哎、欸，奇怪。”这两种方法其实好像都会有人变瘦，然后那到底哪一种方法比较有效，或者是它是不是适合我？那今天这一集呢，我就想要来跟大家分享一下，就到底什么是低糖饮食跟什么是低脂饮食，那它对于减重的这个效益到底好不好？吼，那我们可以先来呃定义一下，就是什么样叫做呃低糖饮食跟什么样叫做低脂饮食。那我们先知道，就是我们其实呃食物我们大概有三大个营养素，哈，第一个就是呃碳水化合物，哦，第二个就是脂肪。然后第三个就是蛋白质。那这三大营养素呢，基本上就会出现在我们日常所有的食物里面哦。例如说，你今天吃一个便当哈，里面就会有饭，然饭就是碳水化合物，里面可能会有一个炸排骨哈，排骨就是这个蛋白质加一点脂肪哦。要看它是、呃、肥的还瘦的。那你可能里面会有炒青菜哈，青菜里面呢，青菜就算是纤维质了，它比较不偏向三大营养素哈，但是呃一般。青在里面，它可能也会有少许蛋白质、呃，少许碳水化合物，然后大量的这个纤维质哈。那例如说是根茎类的，它又会偏向是这个呃圆形食物的呃这个碳水化合物所以其实它的呃这个大部分的食物里面都存在着三大营养素的一个元素，那只是比例的多寡。所以我们一般来讲，我们在讲所谓的均衡饮食这件事情呢，大概就会是碳水化合物占你一整天总热量的大概百分之。呃，五十五到六十左右哈，那脂肪会占百分之三十到呃三十左右，然后蛋白质会占百分之十到十二左右哈。这边大家听起来如果觉得一点点混乱没关系，那是正常的哈。因为呃，为什么会有这样比例的分配？是因为它其实跟你呃，比如说人体可以吸收蛋白质的需求，或者是说呃脂肪所占的这个呃热量的差异，然后还有我们平常摄取的这个呃生理需要的能量，其实都有所差异。那但今天这一集我们不较不讲这么细哈，我们先定义一下这个。呃、uh, <laughs>。呃，每一个饮食它的比例的差别哈，所以我们今天就来来讨。刚刚你知道正常均衡饮食，呃，它主要差别在碳水化合物会占到5 5之五十到六十那我们如果是呃所谓的不吃淀粉这样的低糖饮食呢，那我们就会把我们碳水化合物下修哈。呃，我们刚刚讲它百分之五十五到六十嘛，也就是说，如果我们以 1,000 大卡里面大概会有呃600大卡的这个热量是来源于碳水化合物。好，那我们今天呃可能是为了呃减重也好，或是为了控制我们的血糖也好，那我们会把我们的碳水化合物的比例下降。那以低糖饮食的比例而言呢，我们会大概下降到百分之四十到四十五左右，哦，大概会在这一个比例这样子。脂肪呢，我们就是会呃再提升一点点，可能会到百分之三十。那蛋白质这个地方会拉高一点点，可能会抓到十五到二十左右。那其实这就是一个比例原则啦，因为。呃，我们今天讲低糖，其实严格严格上讲，它是把你碳水化合物的比例降低。那因为你都是以一0趴为单位嘛，所以你有一个降低，你另外两个势必就要提高。哦，那所以呃，低脂饮食跟低糖饮食的差别是，如果是低脂饮食的话呢，哎、欸，碳水化合物的比例大概不变，哈，大概是5 0之五到六十。但脂肪就会下降喽，可能会下降到15到二十，甚至有些人会下降的更低，可能一天摄取不到 10% 的脂肪。然后另外的呃呃，这个热量就会有蛋白质来补足，哈，一样抓百分之十五到二十。好，听起来好像有点小复杂，对，没关系，我们原则上就是理解，就是呃所谓的低碳饮食、低糖饮食，我们就是把碳水比例下降；好，所谓的低脂饮食，我们就是把脂肪的比例下降。好，所以我们现在已经先知道就是这两个饮食它的比例差异了。接下来我们来看一下，说为什么这两种饮食都有可可能会让你的呃体重减轻，然后或者是说，哎、欸，你会发现有些人不吃淀粉的效果特别好，就是他可能真的、呃、有变瘦了。那所以我们刚刚讲就是食物有这个三大营养素嘛，就是糖类跟碳水化合物，还有脂肪跟蛋白质这样子。那所以糖类跟碳水化合物是同一样。那一般来讲，呃，每每一克的碳水化合物或是每一克的这个糖类，它大概会有四大卡左右的热量。所以呃，其实为什么我们在做这个呃低糖饮食的时候，它会有这个变瘦效果，那我觉得第一个当然是糖类，如果我们讲纯粹的米饭这件事情好，它里面的纤维只是相对少，所以你身体其实是容易去消化它。跟吸收它，那当你人身体容易消化它跟吸收它的时候呢，其实你的血糖的这个波动指数就会比较快哈，有可能就是它会你想象你很像喝了糖水一样，或喝了这个葡萄糖一样，你一喝下去，身体马上就消化吸收，那你的血糖马上就会分泌。那透过这个血糖分泌的这个情况呢，呃，你的胰岛素就会跟着分泌。那因為我们呃之前有稍微聊到胰岛素是走这个合成荷尔蒙的这个路线，所以当你胰岛素容易分泌的时候，你的脂肪，呃、你的身体里面的能量就会比较走这个脂肪合成的这个路径。所以今天。当我们实行这个低糖饮食的时候呢，它会有两个效益哦。第一个效益是，呃，因为呃碳水化合物的热量的密度比较高哈，它比蛋白质高一点。然后第二个是它的这个消化很快哦，所以它其实很容易被消化跟吸收。所以今天如果我们今天降低碳水化合物的比例呢，第一个我们会先减少总热量的摄取哦，因为呃你要吃100克的碳水化合物很容易。但你要吃一百克的蛋白质相对难，非常非常多因为这跟食物的消化，然后食物的吸收有关系。所以当我们今天把我们的呃低糖饮食下降到可能。每天从百分之五十降到百分之四十的时候呢，你很有可能你一天你就会少摄取五百大卡。好，所以第一个它会有这个热量刺激的这个好处。然后第二个呢是当我们呃做这个低糖饮食的时候，因为我们刚刚讲嘛，你另外一个比例会上升嘛。那这个时候通常我们上升的会是蛋白质这个角色。那蛋白质在我们的身体里面属于比较不容易消化跟吸收的一个呃营养元素。所以今天呃第二个它也没有办法吃那么多。所以你今天呃想象一下，你今天要吃肉吃到饱。比较快，还是吃饭吃到饱比较快？哈，一定是一样的分量啊，一定是肉会比较饱足感。那那个饱足感，它其实也会呃，第一个降低你热量摄取嘛，第二个它也就是减缓你的体内消化的速度，所以这个时候你的血糖上升就会比较慢一点。那你的血糖上升比较慢一点的时候呢，其实你的这个呃胰岛素就不会分泌的这么快。那你的胰岛素分泌也不会这么快呢，然后呃，它就是比较不容易走这个脂肪合成的路线，然后加上我们的呃体内的糖类其实是一克的糖类夹带四克的水分，所以当你今天体内糖类被消耗比较快的时候，或是消耗都没有的时候，其实你的这个呃体内水分的同时会被带走，所以如果我们以一个人的体内大概会有三百克到五百克的糖类来计算的话，呃，很有可能你在消耗掉这五百克糖类的时候，同时你也会把呃，两公斤的水分帶走，所以这也是很多人在做低糖饮食，或是甚至在做生酮饮食的时候，当他把碳水比例降得更高的时候，他会发现前一两个礼拜的体重瘦得非常快但其实这一部分是假象，因为这个时候其实、呃、掉的是、呃、算是水分的一部分、哦、好，那我们已经知道低糖饮食它对于减重有好处，那可是。如果你刚刚讲的是所谓的呃这个胰岛素的假说，或是这个碳水化合物的下降会让体重变瘦，那为什么使用低脂饮食的人也会有效果呢？哦，那尤其我们今天在看这个所谓的呃饮食研究，我们通常他们会举一个例子，就是冲绳的这个老人。那冲绳人呢，在这个战前的这个时期，他们是吃非常大量的这个碳水化合物，可是他们的呃平均体重就是超重的情况很低，然后寿命也很长。那为什么很大一部分的原因是因为它饮食的这个所谓碳水化合物，它其实还是有分我们的精致的碳水化合物跟比较复杂的碳水化合物。那比较复杂的碳水化合物呢，它其实比较偏向原型食物啊，比如说是呃地瓜，比如说是芋头，嗯，山药，呃，南瓜哦，甚至马铃薯，这个都算是比较。偏向这个呃圆形的碳水化合物那这些碳水化合物，因为它里面同时还会带一些蛋白质，有些带一些纤维质哈，比如说、呃、像山药这些芋头里面就带蛮多纤维质，那它其实都会让你的这个呃体内这个消化吸收的速度比较、呃、慢一点，那同时你血糖生升速度会比较慢一点，所以我们今天你会发现，当这些吃低脂饮食的人，他为什么可以同样获得减重的效果？其实。很大一个原因是因为，呃，因为一克的脂肪大概有九大卡的热量所以今天如果你今天少掉呃十克的脂肪，甚至你少掉五十克的脂肪，你一整天你就很有可能透过这个脂肪的减少。去产生可能三百到五百大卡的热量赤字哦，所以其实因为我们刚刚讲低脂饮食嘛，低脂饮食就是呃，你可以想象到那个类似水煮餐啦，就是哎、欸，他有吃菜，他有吃糙米饭，还有吃鸡胸肉、吃鱼肉，可是他几乎没有脂肪哦、喔。那这样的减重效果其实也还不错。可是我觉得啊，其实呃，虽然它有好处啦，因为比如说我们常讲蛋白质是我们体内在盖大楼一样，很像你的钢筋水泥。然后如果你没有这一些呃，你有钢筋，你没有水泥，你是蛋白。你是呃大楼是盖不起来的。那蛋白质就像是你的水泥一样，所以我们如果前面已经知道说低脂饮食可以带来减重的效果。然后低糖饮食可以也可以带来减重效果，那到底是哪一个比较有效或哪一个比较好？好，那我们为大家找了一篇研究，它是这个呃美国医学会的杂志哈、哦，就是 JMA， 它发表了一个减重相关的临床的试验报告哈、哦。那这个报告呢，它是要探讨呃低脂饮食呃跟低糖饮食，然后对于超重的人呢，十二个月体重减轻的影影响哈、哦。所以就是说、呃、他们会去找一个对照组跟控制组哈，一组是用低糖饮食，然后一组是用低脂饮食。那他们这样的追踪呢？去追踪一年呢？他发现使用低糖饮食的人呢，一年下来平均减重六公斤；使用低脂饮食的人呢，哎、欸，他们一年平均下来减重五点三公斤。哈、呃、啊，在统计学的这个方面，两者并无明显的差异。这你会发现呢、啊，这其实跟我们生活中看到状况很相似。有人选择低糖饮食，哎、欸，他瘦了；然后有人选择低脂饮食，他也瘦了，哈。所以其实它的差异点呢，是发现呢这两种方法其实都有减重的效果，可是它它其实是一个平均值嘛。平均值表示有人瘦得多，跟有人瘦得少。那我们其实之前也分享过，就是呃蛮多的这个研究啊，会发现其实真正能够这一些、呃、人能够获得减重效果啊，不管是低糖饮食也好，低脂饮食也好，甚至他用什么原始人饮食或是生酮饮食，哎、欸，他们都瘦了，可是。他的差异点其实不是在他用什么饮食法，他的差异点呢是呃他吃了什么是更重要的，因为大部分在做这些呃饮食减重饮食研究的人呢，他们都会发现他吃了更多天然食材，吃了更多的蔬菜，吃了更多呃这个非加工的食品，吃了更多呃比如说像糙米，像是黑麦面包这类的东西，那。呃，这几种方法其实都可以造成热量赤字，吼，所以其实你会发现呢、啊，关键点还是在你有没有造成热量赤字，吼。那至于低糖饮食跟低呃脂饮食，它的差别，其实我是觉得、呃，要符合个人的需求啦。例如，我举个例子，如果今天你是一个很怕吃肥肉，或天生就不喜欢吃肥肉的这个男生或女生。那其实低脂饮食可能相对就适合你你可能就会觉得说，哎、欸，我少摄取脂肪，我其实没什么差别。可是，呃，我们在所谓的临床上，或是我们在、呃、生活上看到比较极端状况是，很多人因为使用低脂饮食吧，他完全几乎不摄取半点的油脂那这个时候其实虽然他瘦，可是他会发现，因为身体少，因为油脂其实是呃身体一个很重要的一个介质，然后它也是一个、呃、荷尔蒙的一个来源，然后包括好的油对身体来讲，其实有很多抗氧化的。这个效果好，所以其实当他呃做太极端的饮食的时候呢，他虽然瘦，可他会发现一个状况，就是当他可能三个月、半年、一年他达到目标之后，他并没有办法用原来的这个方式继续保持下去，所以呃造成的就是这个反弹。所以我们会发现呢、啊，其实呃真正来讲啊，你如果以减重来讲呢、啊，其实呃所谓的低糖饮食、跟低脂饮食、或生酮饮食、或间歇断食，它应该都是一个工具。那这个工具呢？它可以透过这样的一个饮食方式去帮助你达到热量赤字，可是它都还是脱离不了大原则。比如说，鼓励你要吃吃更多天然的蔬果，吃更多天然的食材，鼓励你要持续的运动。那这一些方法呢，它其实只要能够达成热量赤字，而且对你来说，如果你是有依从性的话，你就可以达到目标。例如说，以我自己来讲，其实我低糖饮食我也试过，就是吃很少碳水，包括接近生酮饮食这样的方式。那低脂饮食我也试过，我也是用类似。呃，几乎不吃油脂这样的方式，然后都有瘦。可是以我到现在而言，我自己发现我最适合我自己是间歇断食这个方式。可是你说间歇断食是适合所有人吗？也不必然，因为有些人他可能做间歇断食他会觉得啊，我饿得受不了，我希望三餐都可以吃东西。所以我觉得有利有弊。那重点是这个方法，第一个是他有没有健康，他有没有适合你。然后，呃，你能不能依从他？哈，如果说你是一个啊，我就是很喜欢吃饭，可是你叫我不能吃饭，我就每天只能吃肉跟吃菜啊。虽然瘦，你也很痛苦，然后你也很难持续。那我觉得这也不是一个长期的好的策略，哈。所以，其实我们今天这期 podcast 要跟大家分享的，其实还是会回到这个原点，就是第一趟饮食，哎，有效；第一次饮食也有效，哈。可是重点是你适不适合这个方式。好，第二个是你了不了解这个呃方式，它在使用的时候是不是有对你的身体造成各种正面或负面的影响？哦，那当然，呃，我们是比较怕造成负面影响啦。比如说，很多女生她发现她做低脂饮食的时候，她会身体起不来。然后他会有呃脱发或者停经、呃，很多女生她在不吃碳水化合物热量太低的状态下，她发现她的这个生理期会失常，然后也会有这个荷尔蒙失调，也会有这个所谓的呃精神不济，或者是说这个脾气暴躁的这些状况。那其实我觉得这个任何的。资讯都是身体发出的一种求救讯号，告诉你说，其实你自己要回到一个正常的状态。那以我自己为例，其实我在做低糖饮食的时候，其实呃，在做生酮饮食的时候，我就有发现我有呃一些这个类似同症的这个状况。哦，那这个其实我觉得就是身体的一些警讯。所以我觉得还是回到这个呃标来讲，就是我们不管什么方式，只要你先符合你的需求，在安全然后健康的原则之下。有帮你达到热量赤字，而且你对它有依从性，你是在呃喜欢这个生活方式，你瘦下来之后你还可以持续，那我觉得就是一个好的方法，倒不必特别去拘泥于它到底是低糖好，还是低脂好，还是间歇好，还是正统好。好，然后最后也跟大家分享一下，就是我们现在其实呃，因为我自己在今年开了一休运动基地嘛，那我们自己也有在做一个线上减重班，哈，这是30天线上减重班。那这个减重班的目的呢，其实也是希望透过这30天，去带领大家跟呃我们的专业团队的伙伴，可能是物理治疗师，可能是教练，可能是营养师，然后呃让大家在这30天里面逐步的去建立好的运动习惯，然后好的饮食习惯，并且了解什么方法去适合自己的，然后进而达到。一个呃长期的减重目标哈，所以如果你在这个过程当中，你觉得你还是有很多疑惑，你可能觉得我没有那么多时间自学，那也蛮欢迎大家可以在我们的 parkes 的连接里面可以看到，就是这个有一个 line 你可以去加哈，那里面就会有这个线上减重班的资讯，那欢迎大家就是有问题也可以来询问。那如果你觉得不错呢，就是也可以帮我订阅，然后呃评论五颗星，分享出去。好，那我是一休，那呃一休陪你一起爱瘦身跟呃一休减肥吃什么呢？都是希望大家可以长期找到一个适合自己减重方式，然后陪着大家一起找回健康自信的人生。好，那我们就下一集 Pockets 见喽。